0: 好，又来到我们的贾圆老师的古典音乐课单元。在我们今天单元当中，为大家邀请的是钢琴家贾圆圆老师。老师你好，主持人好，各位听众朋友大家好。我们今天呢，继续来谈的是孟德尔颂的《无言歌、哦》我们今天呢，要进入的是他的第三册、哦、第三册呢，他的写作的呃出版时间大概就是在一八三七年左右哦
1: 。是的。呃，就是大概一八三六三七，那然后也就是说，在 m e e n d 门德尔 n 他大概是差不多二十七八岁的时候啊、哦，嗯、对，那然后呃，这样来说。呃，就是大家如果还记得，就是他之前我们上一集节目提到的第二册，他其实是呃，提献给他的一个 Duseldorf 的一个资助者的<對 S 2> 的女儿叫 Elisa。嗯、那第三册其实也一样，就是提献给呃那位资助者的女女儿，另一位另一位女儿，对，她叫做 Rosa von w a r i n g e n、嗯、对，就是另一位啊。好，那然后呃。一样的就是说，大家如果还记得，除了体现给这个呃资助者的女儿之外，嗯、其实多多少少他也是呃影射着，或者是说他其实心里面就是说，哎、欸，我这首曲子其实根本就是要给我的哪一位女性朋友这样子。嗯
0: 对，还有其他的女性朋友这样子。对
1: 对,對那所以呢，在第,第三册里面，我们可能就会稍微看到了，就是说，哎、欸，她真的有一首，就是就是给那个时候还没结婚，而且就是非常年轻的十八岁的那个 Clara Vic、嗯。k 对，哦、克拉拉。那然后呢，另外有一首哦，他、嗯、其实就是呃，提献给另外一个就是 Soprano 跟她合作过的一个、嗯、呃女高音的，音叫做、嗯、呃。Henriette Grable 这、嗯、<哼>这位女生这样子，哦嗯、好，那我们可以稍微开始来听听看哦。她的呃，因为一样是第三册有六首，那第一首是蛮具有行动力，它叫做 Con m 降一大调。嗯，那我给听众朋友先选播的是她的第二首、嗯、Allegro Non t r o p o 它是 C 小调，也就是说不太快的快板，然后在在 C 小调，我们可以先来听听看，好。
0: 这是孟德尔松《无言歌》第三册里面的第二首 C 小调哦，这首呃，贾云老师，你觉得它的色彩是一个怎么样的感觉啊
1: ？呃，我觉得。他听起来稍微一点点，因为毕竟是小调嘛，嗯，对，好像有那么一点点，好像情感上的抒发这样子，可是又还不至于，就是说到非常的悲哀啦，哦，有有
0: 点哀伤的感觉嘛，对，稍微一点点小小的，可能呃，今天可能是稍微什
1: 么事情不顺的那种感觉，对，可是我觉得呃，以他的那个伴奏型哦，嗯，他他的伴奏型一一直都是嗯哒哒嗯哒哒，就是切分节奏一直从头到尾，对对，那所以就是说心情上面多少。一定不太平静啊， oh. 对。那可是呢，他有他的上面上面声部跟我的下声部，就是好像又会是一个蛮漂亮的一个对旋律这样子。我的左手给他了非常呃足够的温暖的一个支撑，那然后可以让他上面的旋律可以很悠游自在的在歌唱哦。对，所以其实这一首它它的第二首其实就是体现给那个女神，就是那个啊、呃、soprano 女高音，就是我刚刚有提到的呃 h e n r i e t t a Grabow。也就是说，在当时其实 Mendelssohn 跟这位。p 他其实呃，应该在演出的场合常常合作、哦。那所以呢，我觉得啦，就是说他的第二首这个上升部哦、喔，嗯、那应该就是想象一下，就是那位女高音的，就是她,她在唱歌，她的歌唱对，哦、然后然后还蛮悠游的，嗯、就是她的、呃、演唱技技术什么，嗯、我觉得表现的都非常非常的棒的这样子。嗯、那然后 Mendelson， 她可能她就是在下面帮她伴奏的那位，就是左手的部分嘛。呃，就是，其实就是左手的那个根音，加上我的中间声部有那个呃、嗯、切分节奏，哦、嗯哒哒嗯哒哒嗯哒哒
0: ，对，但是倒是蛮有情境，很有画面的感觉
1: ，对对对，我觉得他可能心里面一直想的就是说他在跟他合作的那个情景啊，嗯、对
0: 。对
1: ，所以这个是蛮有意思的。嗯，对。那然后我们再过来听听看，它下面一首啊是 Presto e moto vivace、嗯。Presto 是急板，嗯。那然后呢， moto vivace 就是好像又更加的，就是很活跃的那种感觉、喔。是。就我会觉得就是说，哇，就已经是 Presto， 然后又又 moto vivace， 拜托一点啊，哦、这这两个字合在一起，那还得了啊？嗯、这样一大调，大家可以先听听看。
0: 就是孟德尔颂五言歌第三册里面的第三首一大调，那这首感觉我觉得哎、欸，听起来其实还蛮流动的哦、嗯。是的。
1: 呃、嗯，流动之外哦，那
0: 还有加上就是说它的音型上面就是有瞬间的
1: ，就是起伏。嗯，那瞬间起伏的话，更何况就是说一路推进，我觉得它的推进也好不客气的，就是说从 piano 一路没多久就就推上去，推到那 forty cmo 那种感觉。嗯、对，好，那所以一听听到这个快速音群，那然后又加上呢，就是说呃很瞬间的，就是呃力度上的蛮蛮饱满，就直接这样推上去哦。嗯、好，那这个是一个我觉得。隐就是一个隐含的一个意义喽。那然后再先卖一个关子，嗯、然后再加上就是说，呃，我的那个主题一旦开始之后，嗯、好像我还是很开心的、愉悦的歌唱。嗯、那然后我的左手呢，<对>好像还是非常忙碌的。我我觉得那个一点都不简单哦，就是看起来好像很简单，嗯、可是我觉得弹奏起来应该。不是那么的容易哦的、嗯嗯，呃，那,那然后呢，就是说他的左手仍然就是维持着那种很快速音群跑来跑去那种感觉。嗯、那<是>所以我觉得就是在演奏上面，你又要很很平均，然后你又要就是说，你又知道他其实他他只是伴奏而已，嗯，又不能喧宾夺主这样子。嗯、好，那大家有没有想到，就是说我之前提到他提现给一些他认识的女性朋友？那所以这一个他是他其实他要给的就是十八岁的克拉拉哦<誰>，十八对，也就是《花样年华》的还没有
0: 跟舒曼还没结婚对
1: 对，那然后呃 ，Clara Vic 就是可能在大的，我觉得啦会不会就是在当下根本是很多作曲家他们年轻时候的缪斯哦，我觉得可能啊是对，那大家就是呃可能就是心里面想的都是这位呃呃年轻花样年华的一个小女生哦、喔，那然后。所以了，大家会听得到他的那个乐曲里面，就是。嗯嗯嗯好像有点像小鹿乱撞那种感觉，嗯、心里面一直砰砰跳，叠热叠热叠热叠热那种感觉。嗯、对，對嗯、那然后呢，又呃，上面的旋律就有点类似，就是在在描写着，就是这位呃，就是年轻又很有才华的这位女生哦，就是 Clara Vic 这样子、嗯嗯
0: 。而且从她旋律里面，其实也感受出来很优美的那个那个感受、欸。哎，是的，所以其实还蛮贴切的，蛮贴、就是、切的。哦嗯、那
1: 然后又有她的心里面的呃，就是她很想要表达她的热情。热切的那种感觉，嗯，更何况我觉得有一些东西是蛮有意思的，就是说马上爆涨的 Forty、e、跟 Forty、e、s o x 某之外，它还有就是比如说呃，哒叮哒哒，嗯，哒哒哒哒。那我刚刚唱的地方，其实它的一些呃，不管是它的主题或者说它的那个动机的素材，它都是从弱起拍，嗯，弱拍开始，然后弱起拍，然后哒，嗯，哒哒。的当，那它等于就是说，在呃第三拍的时候，经常会看到有一个四分音都都会突突强在第三排，嗯、所以我会觉得，哎、欸，这个有特别的一个隐含的，就是说他特别想要去强调那种那种情感上面，嗯、对，所以因为如果说我如果不去标这些呃力度上的的一些标号哦、喔，那感觉上他其实就只是一个很稀松平常的一个。一个就是歌唱性的东西，比较平
0: 淡一点、啊，平淡一点。而且我的重
1: 拍，反正一样三拍子，我一定在第一大拍、嗯、是比较有那个重心在。對,对他如果不去标的话，感觉上他无法去凸显他的情感
0: 。哦，所以那标上去之后，感觉比较热切的一个感受。哎，对，真的是。嗯
1: ，所以就等于就是说，他把握了每一分每一毫，然后每一拍，管他是强拍或是弱拍，他都会把握住，他要好好表现他的情感这样子。嗯。那我们可以稍微再来听听看哦，后后续的这样子。好，那后续啊、呃，比如说它的第四首的话，这个是呃 A 大调的啊，行板 u d a n t e 好，那有那么一点点哦，就是说它其实就是短短的，可是。它比较多，呃，怎么讲？就是说一个意象跟前面的比较不一样。就是前面我们可能听到很多都是、嗯、呃有旋律性的歌唱，嗯、那然后我下面会有伴奏型。那第四首的话，比较多是在讲，就是说我一样会是和声的，最上面是旋律音，嗯、可是我的旋律音下面搭配的就是直直挺挺的，就是统统统统统统就是和声式的，嗯，呃，直向的伴奏。所以它比较不流动，嗯，比较就是说我从头到尾听，我听得出来它有旋律在，可是好像都是和声，哦，都是和声的铺陈的走向这样子。嗯、好，这个是呃第四首，那然后第五首它是呃标上阿吉塔头，然后它是 A 小调，嗯，那阿吉塔头我们可以，嗯，这首我们可以先来听听看有什么样子的一个感觉。嗯
0: 我们刚听到的这是孟德尔颂无言歌第三册的第五首，是 A 小调哦。这首呢，嗯，它的速度就更快，是不是？它一直在跑动的感觉，对，一直在
1: 跑动。对，那跑动的话，大家不晓得有没有去想到一个意象，就是我在之前在上一集节目也有稍微跟各位提过，有点像是马蹄声哦。嗯。更尤其就是说，因为它跑得快，那它是呃就是副拍子的。对。那然后加上我的那个中间声部那个伴奏型哦、喔，它等于就是中间声部跟我下面的声部一直制造一个错位，哒哒哒哒哒哒，嗯哒哒。然后，所以如果说我中间。声。声部的话，如果单看谱面，它其实是一连串都是切分节奏，哒哒哒哒哒哒哒，都不在拍点上。那左手是在拍点上，哒哒哒哒哒哒哒哒，这样子。对，所以一直就是在交错错开的那种感觉。好，那所以这样已经两个声部够忙碌
0: 了。对，
1: 好，那呃，各位听众朋友一定会觉得，就是说，哎，怎么那么好玩？我给大家选播的，怎么都是都是快的，而且 Mendelssohn， 不过我觉得 Mendelssohn 的东西好像。不少是快的，你很难去找到它。真的挺慢的东西， oh, 真的吗？生成
0: 挺慢的它<就>，它的它比较多是这种快的。觉
1: 得就是第一个印意向， oh. 意就是说，其实啦，它的曲子看起来就是短小、oh. 短小那，那然后可好像美美的这样子， oh. 可是我老实讲，一点都不简单。Oh. <笑>因为它很快，快，然后又不能错，这样子，对，那就如同像我一开始的，就是在讲 Mendelssohn 的时候，其中一个特点就是，可能你要从第一秒钟一下手之后，真的，一口气都不能喘，对，都不能错，就这样一一一口气这样结束
0: 。看起来简单，实际上不简单，不简单。对，好
1: ，那然后呢，他的这个 Argiata 头，其实老实说，他又是写给那个呃女高音
0: ，这个又是献给又是
1: 对 Henry Ye Take g r a b p l e 然后。其实老实说，也就是说，在一八三七年的三月，其实就是呃，他们在他呃，就是在呃 m e n d e l s o n 写这一首啊，就是第三册第五首之前的一个月，他才跟那个这位女高音，他们才刚合作了音乐会，然后他们里面就有演唱了，就是就是舒伯特的《魔王、
0: 嗯
1: 》哦、嗯，嗯、对 ，Eurkernig c 这样子，嗯嗯、对，那所以了，就是他们合作，所以我我会觉得，就是说。他这首曲子就正好就是一个月之后，嗯，对，所以多多少啊都还是有他们合作上的那个情景，更何况是魔王，对对，那所以大家很仔细，就是说，如果说呃去看一下那个谱面哦，真的，我觉得我光听还有光看，其实都就觉得哇，
0: 超级像，哎，但有那个味道，对。那如果大家有听
1: 过那个舒伯特的《魔王》的话，他其实哒滴哒哒哒滴当梆梆，对的，然后左手呃右手的那个其实。帮忙弹中间那个伴奏，哒哒哒哒哒哒哒哒哒,哒，嗯、就像马蹄声这样子，哒哒哒哒哒哒当嘣，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，对，所以非常的快速，然后一样是十二八拍，嗯、对，那所以了，我会觉得有很多就是呃，它的音型，我觉得光节奏还有它的音型上面、嗯、音型动机，我觉得这。跟魔王真的超级超级像、嗯，对，超级像，对。那然后加上还有一些瞬间的，就是说在呃，就是一个小节以内，然后突然就是渐强到 forty six、嗯、或者说呃 four h u n d 这样子。嗯、好，那然后再過来左手的快速音群从来都没有停歇过，嗯嗯、对，所以从头到尾都是一个紧张的一个情景这样子。嗯嗯对，所以，嗯，当然就是说，因为他少了歌词，我们很难去想象，就是说， m e n d e l s o n 他到底在想些什么。嗯、那我会觉得，就是说，那何不就是把那个舒伯特的呃《魔王》这个好好的来 study 一下，<對>那然后看一下《魔王》他的歌词，他很多段，然后他大，嗯、他在在讲些什么，然后他有一些情景在，嗯、那然后再来再加上 m e n d e l s o n 他其实跟这位呃就是。呃，女高音高与<雲>、嗯、女高音他们合作的一个情景，嗯、然后又是在合作这这样子的一个曲目
0: ，这样子、嗯嗯。对，所以我们在弹的时候，我们心里就要想着魔王的感觉。对，那
1: 虽然老实说了，<笑>那魔王因为一开始他在唱的时候。呃，可能就是说 m e n d e l s o n 他跟这位女高音他们的合作的时候，可能他们那个谱子是有改变过。哦、对，《浪漫魔王》他原本应该不是给女生唱的。哦，是是是，对对对。那所以就是说，有另外一方面比较呃不一样的地方。嗯、可是我觉得可以把这首曲子拿来跟舒伯特那那一首艺术歌曲来做个比拟，这样会更
0: 有情境画面嗯。嗯，好。那我目前介绍的他的第三册的无言歌，呃，这几首都是属于比较快的，比较。热情的哈是对对，
1: 所以接下来我们第六首的话，它叫做 Dueto，Undante、嗯、t con moto， 然后呃，就是说呃，蛮有行动的，呃，有有有动，呃，怎么讲，比较流动的那个、嗯、呃型版啦。嗯，好，那可是它又加了一个 Dueto，Dueto、嗯、du t t 的话其实就是 Dueto， 就是二声部重唱的意思，嗯哦、重唱。那当然呃，这个重唱呃。就是说，听起来的话，应该就不弱前面几首那么激动、躁动哦，这样子，所以它会比较温暖一点点。好，那温暖一点点的话，大家可以先想想看，呃，就是听完之后，可以想象到他是不是心里面 m e e n d l 闷得 n 他其实是在描述他又听了哪一首呃曲子作品的一个情境，这样子。
0: 这是孟德尔松无言歌第三册里面的第六首啊，降 A 大调哦。出版商给的标题是热情哦。这首这首曲子感觉其实我觉得还是有一个很柔美的一个形象在哦。
1: 呃，是的。嗯呃，这样来说，那个 duet 头，因为如果说他给的那个热情的话，照理说应该就不会是那个呃，不会是 duet 头的这个词啊、喔。他其实他有一个副标，就是 du duet 嗯，好，那我觉得如果说出版商或者说呃编者他有那那个热切的那个感觉的话，我觉得其实是可以这样想哦、喔，嗯、因为这首曲子他其实会说这整个第三册 ，open 三十八，嗯、Op 38, 其实就是在 Mendelssohn 他婚后。他结婚后的第一个被发现出来，就是说，哎，这个他这这这一个作品 opus， 这个是他婚后的，嗯，对，可以可以知道的，对。那所以当然结婚的话，对对于 m e e n d 门德尔 n 来讲的话，一定是有他很开心的一面哦、喔。那加上就是说。他娶的其实是一个，我觉得他也蛮厉害的啦。娶、嗯、的人好像都是很重要人士的女儿这样子、嗯，不是不是
0: 娶那个女高音就对了，<笑>不是不是,<笑>是另外的。对，所
1: 以这个我觉得、嗯、挺有意思的。哦、他娶的是一个一个大使的女儿啊、哦，是对。嗯、那所以我觉得这个蛮有意思的。嗯、然后他可能是新婚燕尔这样子，嗯、就,是就是说他很爱他的。他的太太，那然后，所以这算是有一点类似他跟他太太的一、呃、一个二重唱的那种感觉。哦
0: ，是这一首是在他婚后，还是说整个第三册？整个第三册其实都是,都是那更尤其就
1: 是对，更尤其就是说第六首，哦、因为他特别标了地位头。哦，对。那所以就是就很明显是一个重唱嘛、啊。嗯、那那个重唱呢，一方面又可以去想到，就是说，呃，其实，在浪漫乐派，其实在他前面还有一些就是。呃，像是二重唱或二重奏的那种很有名的，比如说像韦伯的那个幺五，嗯，对，或者是说像之前的，比如说，呃，有一些文献他会特别去讲了，就是说有点像是 Mozart 他的 duet， 他 Mo Mozart 他的那个、嗯、就是当 Giovanni 里面就是男女主角他们的对唱，嗯、就是哦，你那冰冷的小手。嗯、对，那这个在很早以前，我们的呃呃、哦，我们的那个节目里面也有跟各位介绍过哦。嗯、如果大家还记得的话、嗯、当《a n d o 的这个，然后甚至这个歌歌剧里面，后来它又被改编成，比如说像钢琴的变奏曲。嗯，对，那还有一些就是呃李斯特改编曲都有这样子。嗯、好，那所以这个就是呃在讲，就是说呃真正就男女主角两位非常深情
0: 的热切的对唱。对，是好，那我们。呃，今天今天跟大家分享他的无言歌的第三册哦。那我们在今天节目的后半段呢，还要再跟大家分享一首，就是他的奏鸣曲。呃，是的
1: ，呃，大家会想觉得、就是、说，哎、欸，那我们怎么就是？呃，就不直接再把第四册、第五册。那其实因为其实无言哥的话，他其实有八册哦。那我会觉得就是说，哎，稍微给听众朋友呢一些就是呃，把焦点转移一下。因为其实 Mendelson 他是呃他的活的真的是不久啦，才三十八岁而已。那三十八年，那那他真的三十八年里面，他花了十几年的时间，十十五年的时间都是在写呃无言哥，那可是他除了无言哥之外，他并不是什么其他东西都不写。对他写了很多，<笑>他其实写了非常多。嗯、对，那所以呃，我会呃给听众朋友稍微卖一个关子，在四五六七八的这些呃这这几册，我们可能放在下集或下下集再来介绍。嗯、那同时之间呢，就是 Mendelson 其实在他很年轻的时候，甚至就是在写他写作第一册的《五言歌》之前。因为他写作《无言歌》的第一册的时候是二十岁，的时候，对，然后二十岁的时候，他那个时候还有就是《m e e n d l 梦斗 n 他做了一些蛮蛮重要的创举哦、喔，就是说他要要复兴那个 Bach 的作品，对，所以他还有一些神剧啊什么都是在那个时候就已经创作出来，哇！老实说，他真的是一个天才神童来着。对，是。对，那我觉得比起他等于就是说，在 Mozart 之后啊，嗯、感觉上真的又是一个神童。对，好，那在他的十三岁，其实都还非常就学生时期哦，啊、就是他还青少年时。这就是上呃文献上面写说他 t Age， 我会觉得就是说这十三岁根本还还不是青少年呢。老实说，嗯、可是他就已经展展露出他那个写作的才华。哦、他在那个学习的阶段的时候就已经开始写了他的第一个手拿塔。嗯，好，那我要这样讲，就是说他其实呃，我们目前看得到被出版的有三首的手拿塔。那三首第一首的话，反而并不是他最早写的啊，不是十
0: 三岁写的吗？
1: 其实他的十三岁写的是他的 number two 啊<哈>，对，就是现在被被呃，就是印刷出来是他的 number two， 这是蛮好玩的。嗯嗯嗯嗯、也就是说，当时他他写出来的时候，因为这是最早写的，一八二一年的时候就写了，嗯，那可是写的时候可能。当时的出版商会觉得，就是说，嗯、哎，这是你学生时候的、小时候的一个写作，哦、可能他会觉得就是说，哎，没什么价值，他就摆了搁一边，然后久而久之就忘了，嗯嗯忘了要把它出版了。嗯、<哼 S 2> 那所以，呃，就是最先出版的英，呃，反而是现他当时写作的，就是呃第就后稍微第二首,第二首对稍微后面一点的。对，那所以我们目前呃，他写的第一首，嗯、那可是他的 Opus Number， 老实说，那个是在 Posthumans， 就是说在他身后才被找到、嗯、被印刷出来。啊、对，<是>所以他这个是 Op， 呃、uh, ，Post， 呃、uh, ，Op Opus Posthumans、嗯、105。一零五， 105, 哦、对，所以就是说，呃，先不要看说，哦，他105好像超级后面啊什么的，嗯、其实没有，这是在他在他身后才找到，然后才被印刷出来，哦、那才知道就是说，哎<是 S 2>、欸，原来这个是很早的时候就写的一个作品，嗯，<哇 S 2> 对。嗯、那因为像比较起这个第，现在我要讲的这个是他的第二首，我们现在我们这比较好讲啦，他<對 S 2> 的印刷起来是他的第二首。<對 S 2> 嗯那第二首跟第一首的来比较起来的话，其实它的曲式光还有它的一些 size，、嗯嗯嗯、或者说它的一些架构上，其实有超级大的不一样、哦。对，所以我会觉得就是说，宁可我们先从那个最简单的、嗯、来给听众朋友先分享一下哦、喔，这个就是它的第二号，嗯，第二号。那然后是 Posthumans 105， 然后 G 小调是它1821年13岁的时候写的。我们现在听听看它的第一乐章、嗯
2: 。
0: 刚刚听到的就是孟德尔颂在他十三岁写作的呃奏鸣曲啊、哦，但是因为他是在他身后才被找到，所以出版的呃这个顺序呢是他的第二号的奏鸣钢琴奏鸣曲哦，这、就是第一乐章哦。但听起来呢，他的那个 size 其实也不小哎、欸
1: 。呃，对，其实老实说，就是呃，他呃。呃，论它这整首它的架构啊，因为它是奏鸣曲式，嗯、那然后呢，它呃有三个乐章，所以快慢快。嗯嗯、那所以其实还老实说，它这个快慢快的这个架构呢，还挺呃挺像，就是非常早期的、嗯、early classical 非常早期的古典乐派会有的，嗯、就有点像是、嗯、呃海顿海顿那个时候的奏鸣曲啊，嗯、这三个乐章的架构还不是四个乐章，嗯、是三个乐章的架构这样、嗯、快慢快。好，那。在在也都呈现出来，就是说，呃，就是 Mendelssohn 他的呃比较轻呃少年时期啦，少年时期他的学习，他的写作这样子，其实蛮有意思的哦、喔。那一方面也也反映了，就是说，其实他在学习的时候，一定他的老师也是给他了，就是海顿的例子，对。所以其实老实说，像呃刚刚很仔细的去听一下他的第一乐章，其实。它就是一个单一的一个主题，比起我们常常我们呃后来所熟知的奏鸣曲式，它的呃可能呃在城市部就会有两个主题，其实那种感觉是不一样的。嗯，好，那可是呢，在海顿的就是早期的那个时期，早早期的呃古典乐派，其实它的呃虽然只会有一个主题，可是它等于就是说在我们知道的第二主题的时候，它其实就是同样一个素材去转一个调。对对，那所以就是说，有可能是主调跟属调的关系，嗯、或者是说，我原本是小调的话，那我就是在第二主题把它改成关系大调。嗯，对，所以就是很明显的就是，我们刚刚在听的这一首，呃，就是 G 小调的这一首哦。那他的第一主题 G 小调，对，那然后我的第二主题就是降比大调，哦、嗯，对，那所以就是还蛮真的，老实说，超级规矩的啦，规整的，呃、超超级规矩，<對>而且又加上就是说，可以感觉起来那时候 Mendelssohn 他还挺乖的，嗯，对，因为我觉得他的乖哦，就是如果说你拿他去跟贝 e 芬来比较的话，嗯、因为贝 e 芬他早期也是大家会说，哎、欸，你应该要去跟海顿学习啊什么的，嗯、那可是贝 e 芬只跟他上了两次课之后就觉得超级不屑。嗯<笑>这样子，对，就是一个离经叛道的一个小子哦、喔<笑> oh, <是>。是对，那那 Mendelssohn 的话，老实说，他那个时候其实他小时候还挺听话的，然后加上他的作曲老师哦、喔，那个 c a r Friedrich e l t e r、oh, 那感觉起来就是说这首曲子可以再再都反映出来，就是说他呃循规蹈矩的老师告诉他要怎么样，加上他老师是非常的保守的，嗯，对，不不前卫的，是非常 conservative，、嗯、所以。他也就遵照他的老师的一些指示，嗯嗯、那然后可以呃把他反映，就是把这些呃他他学习的心得就反映在这个作品里面，嗯，对，所以我觉得这个是还蛮有意思的，而且在这个曲子里面哦，老实说，呃，表示他那个时候的学习，他应该还没有。呃，去发现到贝多贝贝多芬他的伟大<笑>， oh. 对，就是说他他的老师也有可能还没有给他沾到贝多芬的呃中期或晚期的作品，是对，那所以了，就是说呃
0: 还没有受到影响，这样子，对，對 oh, 所以就是说，是即
1: 便 Mendelssohn 他的小时候他看到了 Haydn。然后，即便他，即便他，呃，就是说，看到 Haiden 的作品啊，不是说看到 Haiden 这个人，对,对他看到了碰到他的作品，然后去临摹，嗯、那或者是说。也有可能他稍微去看到了贝多芬早期的、嗯、的作品，嗯嗯、那可是贝多芬早期的作品其实也非常的 v i e n n e s e 非常的维也纳 style，、嗯、那也非常的就是海顿、呃、Mozart 的那种、嗯、那种，就是呃贝多芬是稍微到了后面一点点的时候才开始发展他个人的特色，对、嗯，所以 Mendelssohn 那个时候是真的还没有接触到贝多芬他很有特色的那一面，嗯、對,对，所以他的这个是呃 Mendelssohn 他的第二号少年时期的喜作，嗯、那。他如果说听众朋友下一次听到我们在介绍的时候，他的第一号马上就可以感觉就完全不一样，哇塞！那他接触到了贝多芬了，
0: oh. 所以他<笑>他的那个第第一号是什么？几大概几岁的时候写作的？
1: 呃，稍微在二十多岁的时候写的，哦，那就差距很差距很多了，非常的多。就是论 size， 或者说论它的架构上来讲的话，真的都与我们今天听到这个是非常的不一样。哦
0: ，所以这个其实这个听起来是稍微有点青涩的感觉嘛，
1: 青涩。那然后其实还非常的海顿，哦，非常的海顿。更尤其就是说，呃，我们稍微如果说有机会可以稍微听到它的。第三乐章 Presto， <对>那二四拍，那其实一听就觉得，有的时候可能会误会，哎、欸，这是不是海顿的其中某一首的第三乐章、啊哦？
0: 有海顿的影子，非常非常海顿的影子、哦哦。所以这一首，呃，这个被弹到的机会多吗？一般来说，呃
1: ，老实讲，可能演奏的舞台不太多。嗯，对，那可是如果说是在，譬如说，呃，学生稍微练习练习上面，哦、或者说比较。呃，初学会说年纪稍微小一点的话，我觉得这首曲子似乎好像还可以，就是稍微训练一下。就是说，如果是你不想一直听到都是海顿的东西的时候，这个稍微可以调剂一下。对，那然后它的快慢快，它的慢板乐章哦，慢乐章其实也蛮有意思。就是说，可能开始看到，哎，就是踏板记号蛮明显的，从头到尾有很多踏板记号。嗯，那所以也就再再的反映就是说，在 Mendelssohn 他那个时候，其实他的呃，因为我刚有有在讲，就是说中产阶级的家庭都、嗯、都可以负担得起，就,就是有一个钢琴在。嗯、对，那呃，那个钢琴又呃，就是负责踏板。Oh, 对，它是可以有一些踏板的效
0: 果，就是那时候开始有踏板，就对。对， oh, 那其实，在
1: 海顿那个时候就已经有了。海顿呢，他的作品里面就会有 open pedal 的这样子的一个意象嘛。嗯、那他也有一些、嗯、呃作品，在他的晚期的钢琴作品里面有一些标记。嗯，对。那所以了，就是 Mendelssohn， 我觉得他在他的这一首的第二乐章也做了一些，如同 open pedal 的那种标记。嗯、这虽然不能说是完完全全 open pedal，、嗯、他要的就是一个比较稍微。嗯，稍微呃，残响多一点，嗯、稍微一点点的朦胧的那种感觉，一点点。嗯，对。那大概每两个小节就来一次踏板的一个记号。哦、对。<是>所以我觉得，哎、欸，这个等于就是说，在音色上的变化對，对于、嗯、呃，当时幼幼年时候的 Mendelssohn、哦、我觉得可能稍微起了一
0: 点点涟漪，他也想要去做一点点这样子的试验、嗯。嗯，对。好，那我们今天呢，就为大家呃选播他的。十三岁的钢琴奏鸣曲啊这第二乐章，那也非常谢谢贾云老师，呃，谢谢主持人，谢谢各位听众朋友
1: 。